0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. Hör ni, ni är alltjämt väldigt många som hör av er via sociala medier och via mail och jag är extremt tacksam för all feedback som ni kommer med. Det hjälper mig verkligen att förbättra podden. Bland de mejl som jag har fått är det ett flertal av er som har efterlyst att jag gör ett avsnitt om just dagens ämne. Vininvestering. Till min hjälp har jag tagit in två riktiga experter inom fältet och bägge jobbar på det globalt erkända vininvesteringsbolaget Rare Wine Invest. Under den följande timmen ska vi vända ut och in på allting som har med vininvestering att göra. Tilläggas bör att jag själv investerar i vin men inte via Rare Wine Invest. Slå er ner i soffan, gärna med ett schysst glas i handen och häng med på en resa genom vininvesteringarnas värld tillsammans med dagens två gäster. Alexander Emmerén och Kalle Wimberg. Kalle och Alexander från Rare Wine Invest. Varmt välkomna till Rörkyd. Tack så snälla. Kul att vi fick komma hit. Det är som vanligt en ära att ha gäster här på podden. Fantastiskt att ni kunde ta er tid och komma hit till Enköping, Sveriges närmaste stad. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt trevligt. Ja, nu, ja. Blir, nu blir Enköpings kommun jätteglada också att jag sitter här och gör reklam för kommunen. Ja. Det är bra. Det är ja. Kanske slutar med att jag blir sponsrad av Enköping kommun som min första slagsår Hoppas <laughs> det. <laughs> Men har var roligt för att jag har ju alltid Tänkt att jag skulle göra ett avsnitt Om vininvestering Då tänkte jag väl att Vad kan vara bättre än att ni som Faktiskt är världsmästare i det här kommer hit och berättar Exakt allting, hur det här funkar och, och hur det går till Så att, väldigt tacksam för att ni Tar er tid, jag tänkte att vi ska Börja lite grann bara kort Om er två, bakgrund och, och hur ni hamnade i vininvesteringsbranschen mm. Vill du börja Kalle?
1: Eh, ja men det kan jag väl göra <laughs> mm. eh, Nej men jag eh, vad ska man säga, har inte varit jätteinne på vin under så lång tid utan det är en ganska ny värld för mig Kommer från säljbranschen och har växt upp ganska mycket med mat. Och kanske vin mer i den bemärkelsen att man dricker vin till maten. en klassisk så här matfamilj som köper hem en box. Mm. <laughs> och så har jag jobbat som säljare i, i några år. Kom in på det här med vin som investeringar då vi skulle öppna upp Rare Wine i Sverige. Så fick jag möjligheten att hoppa på det tåget. vilket jag tycker det är otroligt kul att få. Få göra för det är en helt ny värld, en helt ny erfarenhet för mig också. Mm. Kul mm. Och
2: jag, jag kommer också från försäljningssidan från början, jobbar med försäljning i 12 år och ganska många år inom analytisk försäljning. Men haft ett stort vinintresse i drygt tio år. Min fru tyckte jag skulle. Sluta dricka billiga boxviner eh, När vi träffades Så hon började mata mig för tio år sedan Med massa Amaroneviner Och i pass och vår första sommar Så bokade hon in en resa ner till Veneto, och korta. Eh, där jag blev fast Så sen lite drygt Tio år är väl, eh, Har jag haft ett jättestort vinintresse eh, Passat på under semester och besöker väldigt mycket vingårdar Men professionellt Har jag då jobbat med, med försäljning Um, så det här blev, jag fick använda min erfarenhet av mycket analytisk försäljning och mitt stora intresse när
0: var när Invest öppnade på Sverige så det är tacksamma över Vi är evigt tacksamma till din fru för att hon Det ska hälsa Ja. Men får hon höra det kanske när du ja. säger så. Ja, verkligen. Ja men fantastiskt, vad kul. Kan ni berätta lite om Rare Wine Invests verksamhet alltså hur startade allting? Hur länge har ni funnits? Var finns ni hur många är ni Och... Hur köper ni in de här vinerna Och var lagerhålls de Det är ju ganska stor och omfattande Verksamhet Om du, vill, om du berättar lite om historien Den, den jag på så vi... kan jag berätta lite mer om verksamheten min verksamhet och hur idag.
1: Ja men det är en ganska intressant Historia kring liksom hur allting Startade tycker jag själv Och det är många som blir väldigt intresserade När man berättar just det här För att vi är ju baserade i Danmark från början i Ålborg Och våran grundare Och ägare heter Rasmus han jobbade på en livsmedelsbutik när han var ung och var väldigt intresserad av viner. så Han började röra sig lite mot den här vinhyllan som fanns och märkte stort intresse i Danmark över att hitta roliga och bra viner. Och Sen slutade det då med att han så upp sig därifrån och tyckte att ja, men det här med vin är så kul så att jag vill börja sälja lite bättre viner. Till danska befolkningen och ja men Det var ganska lokalt i Danmark på den tiden Och då tyckte han det var så intressant Med det här med ex exklusiva och dyra viner För att i Danmark så är det på hyllorna där Så har de ett ganska Vad ska man säga
2: hyfsat, Det är väl bättre idag kanske
1: Vad det var i början på
2: 2000-talet ja. Men det hyfsade ändå knappt ett sortiment På, på just mer sällsynta
1: viner Precis. Så hans idé var väl lite mer att Erbjuda lite dyrare flaskor En dyr flaska istället för många billiga som de gör i de här butikerna. Så där är hela den här tradingdelen startade som är ett av bolagen idag. Och sen märkte han då samtidigt att ja men de här vinerna som är väldigt dyra, de kanske folk vill spara och investera sina pengar i och sälja vidare sen och då märkte han hela den marknaden Ja, folk vill investera i Wiener. Så då startade han upp det här bolaget också. Och eh, det är lite kul för att de första investerarna då var ju hans mamma och hans pappa. <laughs> <laughs> så klart. Ja, och sen växte det på. Allt det här började 2006 och sen startade han den här investeringsdelen 2016. Mm.
2: Så att, ja. Ja, verksamheten växte så pass mycket att den gick under vanlig rareware från början. med 2016 så kom in fler och fler investerare så då blev det det andra av tre benet då, 2006 som, som skapades då, och det är Rare Wine Invest och det är den delen i Rare Wine som vi nu har startat upp i Sverige också. Och förutom då, vi har ju då Rare Wine Group under det som jag nämnde så är det tre ben. Det är Rare Wine Trading. De köper och säljer exklusiva och sällsynta viner varje dag. De har kunder från världens alla hörn. Det här har de gjort sedan 2006. Det andra benet är då Rare Wine Invest där jag och Kalle arbetar. Där så jobbar vi också mot klienter från världens alla kontinenter. Vi har idag drygt 700 investerare. Sverige är vår näst största marknad. Så därav var Sverige ganska naturligt steg också att öppna upp. Vi har även ett italienskt kontor. Och sen det tredje benet, det är, det är vår Nordic Freeport, vårt tullfria lager som ligger ungefär två mil utanför Årborg. Det här är då det enda tullfria laget inom EU där privatpersoner faktiskt kan lagra sina exklusiva och säljsynt Så hela den här kombinationen... För det finns ju företag som både köper och säljer vin. Väldigt många. Det finns andra bolag som hjälper klienter att investera i vin. Och så finns det faktiskt andra som också erbjuder vinkällare. Däremot, den här kombinationen... Den gör oss väldigt unik... Och det märker vi. Och det finns en stor efterfrågan i Sverige.
0: Någonting som har varit bra med den här pandemin- om man nu ska prata om det- har ju faktiskt varit just det här. Om man nu ska försöka se något ljus i det här mörkret- att Eh, vinbranschen har ju verkligen skjutit i höjden och, och precis som du nämnde då Alexander att eh, i princip alla typer av investeringar har ju gått upp och börsen har ju fått en riktig skjuts uppåt och du påpekade också kalla att folk kanske sitter med lite mer pengar eftersom man inte gör av med så mycket pengar just nu man kan inte åka någonstans, man har ingenting att göra så då investerar man pengarna istället mm. så det har ju varit väldigt väldigt bra då. Men hur många är ni totalt? Hur stort är företaget? I Danmark då är vi i Ålborg.
2: På huvudkontoret så är vi närmare, kan man närmare 50 personer. Ja. Ungefär. Sen har vi en person som även sitter i Köpenhamn. En fantastisk vinexpert som heter Fredrik Kreutzer. Otroligt duktig. Och sen är vi nu i Sverige som öppnar upp. Så från början är det jag och Kalle. Vi sitter i rekrytering just nu. Och hoppas ha in en, två personer inom de närmsta veckorna och månad Jag menar, vi ser väl Sverige som en större potentiell marknad än Danmark. Det är väl, om det inte är dubbelt så mycket, vi är bra många fler invånare här. Vi har ett, det märker du som har, som har den här podden, det är ett väldigt stort vinintresse. Det sitter faktiskt en, en hel del fin kunskap också Bland många svenskar Men Jag tror både jag och Helle, vi, vi vill ju, vi ju spöra Danmark vi vill, ja. ju, vi, vill ju ha, vi vill ju få mer att det stora kontoret Ska vara i en metropol som Stockholm en mm. Ålborg Sen så tror jag fortfarande att det är väldigt viktigt Att behålla det här kärnan och tryggheten Där var faktiskt allting startade i Ålborg Ja men jag tror att det kan gå
0: rätt snabbt där. Ja men absolut Plus att man ska nog inte underskatta Danmarks och danskars Historia när det gäller vin För att nästan alla de här Stora plattformarna Som vi har idag kommer lite därifrån Absolutely. Alltså de har haft en helt annan Närhet ner till Kontinenten, till producenter Jag tänker också Vivino Nu är ju han en färöing han som startade Men han kommer ju ganska snabbt under fun Att han måste till Köpenhamn Det är i Danmark det händer Så att mm. När det gäller liksom vin som industri, som business så kanske danskarna har haft en lite mer naturlig relation till
2: allting Det känns som att de ligger ett par år före oss där Ja, ja och du har helt rätt i det, det ser vi också Det är en ganska fint trygg, trygghet som vi också sitter på Även om vi ser att ja, men nu har vi öppnat upp i Sverige Men vi på närmare snart, inte riktigt men snart 15-20 år här i Danmark. Mm. Där det sitter väldigt
0: mycket kunskap också. Ja, ja. Visst, visst. Vinerna då, hur köper ni in dem? Alltså på vilket sätt? Jobbar ni direkt mot producenter? Eller?
1: Ja, men det där är ganska intressant. För det finns ju väldigt många olika sätt som man kan köpa in viner- och sälja viner också för den delen. Men eh, vi har ju, som Alexander berättade, vår tradingavdelning- och tradingbolag. Eh, de ansvarar ju helt i fullo för att... Eh, Skanna av marknaden på olika sätt för att hitta bra priser på viner. Så att man köper dels direkt från producenter. Vi har allokerade mängder vi får, eller kvantiteter vi får köpa in från vissa. Sen köper vi in från vissa inköpare som har allokerat. För att det man ska komma ihåg är att när man köper in direkt från producenter så får man inte bara köpa in deras toppviner utan för att få göra det måste man köpa in de undervinerna också vilket kan vara väldigt dyrt så att där hittar vi ganska bra eh, mängder med, med bra viner också sen är det mycket privatpersoner eh, en del, aktioner ja, det, det är ett väldigt stort nätverk så att de sitter där och eh, det är ganska kul när man är i Danmark och, och besöker eh, kontoret de, de sitter och liksom helt i full och bara köper och säljer, köper och säljer, och köper och säljer hela dagarna vilket är helt
0: fantastiskt mm. Jag tänker, hur initieras de här köpen? Är, är det att kunderna ber er köpa, eller köper ni automatiskt in och det är ni som erbjuder ett utbud av vinnarna? Hur funkar det, eller gör ni både och?
2: Det, det är väldigt mycket både och. Mm. Eh, om vi tittar på om vi håller oss till investeringsdelen så kan det finnas en befintlig investerare som är väldigt mån om att få just den här flasken från den här årgången då meddelar jag eller Kalle till vårt tradingteam. Ska NAV-marknaden, ett otroligt stora nätverk av hela världen hitta han, han eller hon vill ha tolv av den här. Mm. Då ser de till att hitta 12 av den här. Mm. Eh, om de också tycker att det är till ett bra eh, marknadsmässigt pris. Eh, sen kanske det är så pass att det är mer av en ro romantik att just den här investeraren vill ha de här flaskorna och han eller hon är beredd att faktiskt betala vad vad det nu kommer att kosta Men sen så, det vi ser är ett bra investeringsvin Nu är det väldigt få viner Det är 0,1% av alla viner som produceras Som vi jobbar med Så när vi ser att det släpps Till exempel en sassikaja Vi har möjlighet att få in ett, en lite större volym kanske, Då ser vi till att ta det För då kan vi också erbjuda det till våra Både nya och befintliga investerare så att
0: svar på din fråga, båda vägar Kan man investera innan vinnerna har buteljerats också? Jobbar ni på det sättet också eller? Ja,
2: det kan man absolut göra mm. Beroende på när vi vet också hur mycket vi kommer få tillgång till Vi kan ha en pre-sale eh, till investerare Där man faktiskt också kan passa på att göra riktigt bra klipp mm. eh, Om jag återigen tar eh, Sassikaja 2018 som ett exempel mm. När vi fick möjlighet att gå ut med den i höstas så var den värderad till 145 euro Sen för en månad sen Rådde den på 185 euro Idag ligger den på 200 euro mm. Så när vi fick tillgång till flaskan på ett annat sätt Så rådde den redan på 200 Så att var man med där i hösta Så gjorde man väl sig en ganska bra Peng redan nu Och visar ju att det här vinet här kommer fortsätta öka i
0: värden. Ja Absolut. Hur gör man då rent konkret om man vill eh, komma i kontakt med er och, och hur ser hela den här processen ut från att man kontaktar er till att man har en färdig portfolio och vad exakt består investeringen i för jag tror att eh, även fast vi förstår att det är vin så kan det ju vara nästan flummet för folk. Om det inte är så att de väljer att plocka hem vinerna så, så känns det som att ja, men nu har jag skickat iväg min, mina investeringspengar till de här. Vad händer sen? Alltså, Var vad är det flaskorna? Vad är det man investerar i? Kan ni berätta om den processen?
1: Ja, men vi kan väl, jag kan väl börja där. För att jag kommer först in i ledet och sen kommer Alexander. Så jag tänker att eh, jag ringer ju ofta då eh, ut och pratar med de Potentiella investerarna De som visar intresse till, till vår produkt Ta kontakt och hör lite ja, men hur, hur ser intresset ut Vilka viner finner du intressant Vad har du för mål med din investering Kolla lite tidshorisonten Vad man har för budget och så vidare Bara göra en check-up kan man väl säga Och hör lite intresse, prata vin Sen finns det ett intresse då vidare Så tar man ett möte med Alexander Helt enkelt mm. Och jag vet inte, det kan väl du berätta lite mer om Eftersom du håller i dem
2: Ja, precis, det borde jag ha koll på <laughs> ja. eh, Nej men Kalle jag en ganska bra avskallning. Jag får en ganska bra analys. Vad, vad har den här eh, framtida eventuella investeraren då för? Ja vad är det för förväntningar? Eh, sen försöker jag gräva ytterligare lite djupare. Tror man att, eh, eller är planen att man ska investera och efter ett år kunna kassa ut? Då brukar jag vara väldigt tydlig. Då tror inte jag att vi är den perfekta investeringen. Men då har, har investeraren en plan på att kanske investera lite längre. Eh, fem år eller till och med ännu längre. Då börjar vi titta, okej, okay, vad har du för budget? Det kan ju vara så att man inte ser någon en speciell re region- som man väldigt gärna vill ha med i portföljen. Men de flesta är ute efter att se det som en ren, ren investering. Så då sätter vi oss tillsammans och tittar på en portfölj. Och när vi tittar på en portfölj så, så är det vissa regioner som vi ser- men det här är bra ur ett investeringsperspektiv. Vi pratar väldigt mycket borgång. Vi pratar väldigt mycket champagne. En hel del Italien. Till exempel Supet och en del Barol och Brunello- Tittar vi på nya värden så finns det en del Nappa som är intressanta Och kanske någon Bordeaux Behöver absolut inte vara med i en Bordeaux i en portfölj Om vi ska titta ut ur investeringsperspektiv Men då tittar vi på en portfölj efter budget och tidshorisont Sen går vi igenom det tillsammans och ser kommer den här, Tror vi att den här kommer ge den avkastningen som du har förväntningar på? Och sen så ser vi till att jobba med den under investeringsperioden också man har som ett inlogg på vår portal där man faktiskt kan se hela sin portfölj. Sina flaskor, man kan se senaste värderingen, man kan se hur har min utveckling sett ut från start och senaste kvartalet. Och då tycker jag, många väljer att man, kör, man tar in investeringen och så låter man ligga. Men de flesta vill ju faktiskt aktivt jobba. Kanske är det dags att sälja av det här barolovinet nu. För jag behöver ta in mer champagne för att verkligen komplettera min portfölj. Så så försöker vi jobba, och jag ser gärna att man ska ha ganska jämna avstämningar med jämna mellanrum- för att verkligen gemensamt jobba med portföljen.
0: Mm. Blir man liksom dedikerad en, en egen portfolio manager då mm. hos er? Det är svårig funktionell. Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att så, som
2: rådgivare- att man lär känna kunden lite. Och man kan sätta upp en strategi tillsammans. Det kan finnas en investerare som säger- om ett år så kommer jag vilja gå in med ytterligare 100 150 000- och jag skulle gärna vilja att vi bakar in mer av till exempel champagne. Då kan jag också ha lite utkik när vi vet att det kommer komma in någonting som är riktigt spännande och bra. Så jag tror att det är väldigt viktigt att lära känna klienten så
1: gott det går. Precis, och sen är det ju en ytterligare grej som men, vi, vi har tänkt mycket på nu när vi har flyttat till Sverige och sånt där. Det är ju det är viktigt för oss också att få en nära relation med, med de investerarna som vi har. Och men, Vi tycker det är väldigt roligt att ha det här dedikerade ansvaret och samtalet med en kund för att någonstans så är det ju någon annans pengar som vi hanterar, vilket är en väldigt stor och viktig grej och som vi har väldigt mycket respekt för också så att det är jättekul allting med vi brukar säga att man får jättegärna komma och hälsa på oss eh, Nu är det, som du var inne på
2: Det är, det är lite tuffare perioder med coronan eh, Men det vi kommer kunna göra Nu när vi finns i Sverige är att ha mer vinprovningar, mer event eh, Vi vill kunna ta med investerare Där man faktiskt får titta på sin portfölj i Danmark Och så vidare
0: En grej som jag tänkte att det är ganska viktigt att flika in här hyfsat tidigt i, i det här avsnittet Som kanske också har med det här att göra då Det är lite grann skillnaden mellan att investera i vin och att dricka vin Det ger nämligen två helt olika resultat Anledningen till att jag tar upp det just nu då direkt efter det ni har sagt det är ju också att det kommer påverka förmodligen investeringen som man gör för att det finns nog flera olika typer av investerare men jag kan tänka att det finns de som gärna vill investera i en viss typ av vin för att de själva tycker om det och då tänker jag att det kanske inte alltid är det mest optimala om man ser utifrån investeringen. Alltså, vad växer mig? Jag menar, jag kanske älskar Bordeaux eller älskar vad vet jag, Barolo, men det kanske just vid en viss tidpunkt inte överhuvudtaget är den bästa investeringen. Hur ser ni på det här?
1: Det var en bra poäng. Väldigt bra tycker jag att, att ta upp det för att när vi pratar med många av våra, eller när jag pratar med, med många som är intresserade, så får man ofta höra det här, precis som du är inne på: att ja, men jag har ju växt upp med att dricka bordeaux och man har någon sorts romantik till det. Vilket jag tycker är fantastiskt. Men sen ska man ju inte glömma bort: då att just vissa viner är inte anpassade att investera i. För att det vi tittar på när. Vi kollar på investeringsviner är ju främst egentligen lite yngre viner som en investerare lager håller för att en slutkonsument inom en ganska lång framtid ska kunna dricka det. Och det är egentligen i den enkelheten en investering fungerar. Och då finns det ju vissa viner som är mer anpassade att lagerhålla under en längre tid. För att vi har ju det här, beroende på hur bra producerat det är, så är dryckesfönstret längre längre tid för ett vin att mogna till exempel kan ju vara så att man håller det på lager i tio år sen kan det drickas det året fram till vissa har sträcker sig upp till 60 år, sen därefter så blir det något sorts samlarobjekt kanske men det är viktigt också att tänka så att bara för att ett vin kanske är min favorit eller är väldigt gott så behöver det inte lämpa sig jättemycket för att investera i. Nej och precis för att allting handlar om det,
2: det, det är tillgång och efterfrågan mm. ehm, och jag vet och, och jag var också så Från början att men jag tänker att Investeringsvin, ja, men då ska vi ha ett lag att Vi ska ha Bordeauxvin, jag älskar att rika Bordeauxvin eh, Det är de flesta som jag pratar med sig, men varför, Vi måste ha mer Bordeaux i min portfölj Och, och det finns fina bra Bordeauxvin Man kan få jättegärna ha en Petru i sin, I sin portfölj om man vill Däremot så är det väldigt många Runt om i världen som har Ganska mycket fina årgångsbordeauxer Det finns ganska mycket ute vid spekulation just nu också. Det vi tittar på om vi tar till exempel Bourgogne som, som, som ett exempel. Förutom att de gör fantastiska viner. Så en relativt liten region. Framförallt en mikroskopisk produktion. Enorm efterfrågan. Och nu släpps ju 2019 års årgång. Som om det inte är den bästa årgången någonsin så är det i alla fall på 100 år. Där ser vi att där kan man få ta på väldigt bra yngre viner. Vi tror även att de årgångarna runt runt 2019, om vi tittar på 2018-2017 kommer vi få ett ganska fint lyft nu när 2019 släpps. Så att allting handlar om att skanna marknaden, titta på tillgång och efterfrågan, men sen förstår jag att jag tycker att själv att det är väldigt kul att ha man en romantisk bild där man älskar att dricka ja, Men då ser vi till att hitta 2016 års baroloviner som man kan faktiskt göra en ganska bra avkastning på över tid det är klart att vi ska, vi ska inte säga nej till det men vi måste ändå ha
0: avkastningsperspektivet hela tiden med oss I princip kan man väl säga att det kanske funkar som också en aktieportfölj Där, man, där basen är någonstans en, en säker så att säga, investering i säkra eh, marknader och i säkra industrier Och sen så kanske man eh, freebasear lite på toppen där Exakt. Eh, För att man själv gillar det Men... Jag tror det är viktigt för lyssnarna att påpeka det här, liksom att inte kanske investera alltid med hjärta. För att det är just vad det heter En investering mm. vill, man, vill man tänka att man ska Dricka upp sina viner. Då kanske man också helt enkelt Kanske hellre ska skaffa en, Ett vinlagringskåp och beställa här Och ha det hemma För då är det ju kanske inte lika viktigt Heller att lägga sådana här pengar på Att det lagerförs någon annanstans Och hela den här krångliga processen Nej
1: precis och det är hela tiden Där vi kommer tillbaka till att man, man ska egentligen inte tänka på en investering Som en vinromantiker På det sättet att man vill dricka upp Alla vinerna som man investerar i För då, man tappar ju syftet lite grann där eh, <laughs> Egentligen
2: Man kan dricka upp en del av sin avkastning Så ser man att man ja. har fått lite gratis Perfekt fina viner eh, Men jag gillar det du säger Att man bygger upp en grund Sen kan man krydda det med lite romantik mm. eh, det håller jag fullständigt med ja.
0: en, en annan sak som, som, är, som styr väldigt mycket bägge de här grupperna, ja, både investerarna och romantikerna, är ju det här med poäng. Mm. Uh, och den här uh, lilla filuren Robert Parker återkommer ju här i den här podden lite då och då. Mm. För att han, han har på något vis gjort sig själv till en institution- som helt enkelt bestämmer marknadspriserna i mångt och mycket I alla fall när det kommer till Kina och USA Så har han jag skulle säga att han har direkt avgörande betydelse För hur det kommer gå för olika årgångar Hur ser ni på det här? Jag menar, du, du sa också där 2019 kommer bli den bästa årgången Det är lite också så här: man ska vara elak Det är lite ett stående skämt Så varje år säger amerikanerna The best vintage ever. Nu, nu. <laughs> Och nu är det de här superlativerna i beskrivningarna- de, de försöker bara bräcka varandra. Till slut blir det nästan någon form av metaperspektiv på allting. Att man förstår inte ens vad de pratar om längre. Jag förstår ju såklart poängen. Jag sätter själv poäng då på mina recensioner- som jag lägger ut på sociala medier. Men jag tycker också att det är problematiskt. Av det enkla skälet att eh, om man tänker på de som- köper vin för att konsumera baserat på poäng det är inte alls säkert att de här speciellt äldre vinerna kommer vara så pjockiga som de upplevdes och poängsattes med när de kom jag har druckit många äldre viner som hade ganska lågt betyg när de släpptes och nu är de helt fantastiska hur ser ni på det när det gäller investeringssidan? Det med poängsystem och de här tyckarna och recensenterna som har en väldigt stor betydelse.
2: Mr. Parker, han har ju, alltså, hans ord blir ju i många delar lite lag. Det är så det är. Sen behöver inte alla alltid hålla med om det. Däremot, jag kan tycka att det är en ganska bra måttstock ur ett investeringsperspektiv. Precis som du säger också, att många tittar efter hans bedömning. Vilket innebär om vi återgår till tillgång och efterfrågan Efterfrågan för just det här vinet som har fått 98-99 poäng Den kommer att öka Sen så stirrar ju inte vi oss att Bara för att den har fått höga poäng så är det ett bra investeringsvin Däremot så kan det vara ja men som sagt en ganska fin måttstock till De som vill investera men inte eh, är en vinnörd Som inte vill läsa på allt för mycket och behöver inte läsa på Utan då kan det vara en fin måttstock Men det är en ganska, en ganska delikat fråga som jag tycker själv jag går till mig själv att hur ska man förhålla sig till det? Men i slutändan marknaden styr priserna på vin,
0: även investeringsviner
2: marknadens priser styrs ganska mycket efter hans
0: poäng. Kan man inte även här tänker jag bara som ett lite allmänt tips tänka så här att om man är ute efter att investera i vin för att ändå få pengar att växa då måste man förhålla sig till det här mm. om man inte är ute efter att investera i vin så alltså vill Köpa vin för att konsumera Då spelar det mindre roll Det är väl en, bra det är väl en
2: jättebra grundtanke man, 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 man kan utgå ifrån Precis som du var inne på mm. Det finns viner som har fått mycket lägre poäng Än vad jag själv tycker mm. att de är värda
0: För det är ju som sagt skillnad på konsumtion Och investering mm. Och det är en människas palett vi pratar om här ja. Och det kan ju vara så att Robert Parker Kanske gjorde en vinprovning I Hongkong Och var jetlaggad och lite lätt förkyld Och sen skulle han dra igenom 250 borde på en dag, och då, ja, ni vet, det är en människa, liksom. Så att det är väl lite det jag försöker att påpeka att. Eh... Ska man konsumera vin så har det inte så stor betydelse. Jag, jag skulle personligen kanske ta större hänsyn till druvor, områden- kanske andra viner som man har druckit som man gillar. Eh, vad är det för stil på dem? Vad är det för druvor? Och sen att man jobbar sig vidare därifrån. Medan ur ett investeringsperspektiv så kommer det ha betydelse. Så är det bara. Mm. Och utforska då Är man väldigt fäst vid till exempel En just
2: producent eller en just gård testa lite syskonviner mm. till det som har druckit. Mm. Det kan vara väldigt intressant. Både lite lägre i prisklass och kanske lite över mm. för, för att känna för troligtvis, har den någonting, den jorden, den tycker du om uppenbarligen? Förmodligen, ja. ja.
0: <laughs> Hur står sig vin gentemot investeringar i exempelvis aktier, mark, guld, bostäder? Och nu har ni ju sagt det här, men vad är det för typ av investering vi pratar om om man tänker tidsmässigt? Alltså, Vad är det för är det långsiktigt eller kortsiktigt? Vilket tidsspann är rimligt att ha i åtanke om man tänker investera i? Bilen?
1: Det vanliga tidsspannet vi pratar om är någonstans mellan 5 till tio år. Men självklart så vill man investera 15, 20, 25 år så bara fint är jag med självfallet. Sen är det ju lite svårt att jämföra tycker jag med... Med aktiemarknaden och med fastigheter, guld eh, Obligationer, vad det nu kan vara För att vin är någonstans en fysisk produkt som du kan ta på Som dricks upp och har du en flaska där så är det ju ja, Som Alexander pratade om, lite efterfrågan som styr eh, Sen ser vi ju att vin har varit över tid ska man säga, Den har legat starkt mot aktiemarknaden eh, och börsen de senaste 15 åren kan man väl säga. Och det är där vi baserar också våra, våra förväntade avkastningar på och liknande. Jag
2: tycker att man kan, vara, man kan vara tydlig att om vi tittar på till exempel aktiemarknaden förra året i Sverige så... Säga alla, men många. Det, var, det var ett ganska fint år Och när vi säger att ja, men vi, Bygger vi upp en bra portfölj till dig, eh, Så tycker jag att man, man kan absolut räkna med En 8% i avkastning per år Om man går in med fem år Går man in med mer än fem år Så kan man troligtvis räkna med mer eh, Och då, då, då får vi ganska mycket feedback ja, men, ja, men Det är inte så jätteimponerande Nej men det man måste väga in är också Den låga risken Vin är väldigt krisresistent, om man får använda det ordet. Tittar man till exempel på finanskrisen, runt 2008 där, Vinets värdeskänk också. Men redan efter drygt ett år så var det uppe på samma nivå som innan krisen, och till och med faktiskt högre. Så att just vid kriser så är det väldigt, men det är väldigt stabilt. Det är, det är en lågrisk investering med stabil avkastning. Och då kan man faktiskt värdesätta de 8% på ett helt annat sätt. En, en annan del är om vi tittar på ett bra vin... Om vi tar en klassisk champagne... En Domperion från 2008... Dricksflaskorna upp... Ja. Så ökar efterfrågan. Ja, precis. Men därför är det också väldigt viktigt... När man framförallt pratar champagne... Att vi väljer rätt årgångar. Mm. Det kan komma ännu bättre årgångar... Men 0,8 och 12... Det är fina årgångar. Så investerar man... Om vi nu fortsätter prata om Domperion... Det konsumeras otroliga mängder. Mm. Om 10 år så kommer det fortfarande... Att gå förtag tag på 5, 10 12 flaskor. Men är det någon som... Vi ser mycket från den asiatiska marknaden. Jag behöver ha hundra flaskor- de pengarna för 2008. Då har vi investerare som har det idag. Om tio år kommer vi att investera det som har det idag. Och Då kommer det marknadspriset vara väldigt mycket högre- än vad det är idag. Mm. För det finns så pass mycket färre flaskor. Mm. Så om man har det perspektivet och jämför med- aktiemarknaden och så vidare- så är det med 8 procenten
0: på fem år- en ganska fin avkastning. Ja, det är en väldigt bra avkastning. Alltså, jag brukar tänka på vin ungefär- i, i stil med pensionssparande. Mm. Om man tänker, det, det är den typen av sparande för mig. Det är lite motsatsen till kryptovalutor till exempel. Om man nu ska prata andra änden av den här linjen. Det är inte så beroende av hur det går på aktiemarknaden. Det, det är en helt egen marknad med en helt egen efterfrågan. Och det är också en där måste man förstå, det här är en lyxvara. Mm. Lyxvaror är inte så avhängiga börsen för att de kommer alltid ha sina konsumenter och folk som vill investera i dem. Så att jag tycker inte alls att det är en särskilt låg avkastning med tanke på att man kan vara 99% säker på att det kommer bli så. Det är så man vill
2: värdera avkastningen tycker jag. Vi får väldigt många som vill investera för sina barns skull. Mm. Och, och då kan man också jobba med portföljen. Det kommer vara viner som du troligtvis har i din portfölj som... Ja, men vi känner att om om 7-8 år så är det nog dags att börja sälja av det här vinet nu. Mm. För nu har vi det här dryckesfönstret. Ja, då optimerar man på portföljen och tar man in något annat spännande som kan ligga ytterligare 5-7 år. Just det. Så det är så vi gärna vill jobba med våra klienter. Och det som är viktigt att påpeka, som jag verkligen vill påpeka, det är att det är 8% per år under de här första 5 åren. Så det är inte 8% efter 5 år. Sen ska man också ha i åtanke att de första 1-2 åren... Så går det lite långsammare Men det är när vi slutar efter fem år Vi kan dra det igenom och sitta att, ja, men ungefär en åtta ökning per år Så att man inte blir skrämd Efter första året och undrar Här är inga åtta än Nej
0: Exakt. Hur ser vininvesteringsbranschen ut globalt? Om ni kan delge era tankar kring det. Alltså finns det många aktörer? Det finns
1: ett gäng aktörer. Inte
0: jättemånga vad vi ser i
1: Europa. Det finns en del i USA som hjälper folk att investera i vin. Men vi var ju inne lite på det här tidigare. Våran utformning med lagerhållning, investering och köp och sälj. Det är ganska få som har den kombinationen om man säger så. Sen är det lite synd att det inte kanske finns fler aktörer för att då kanske fler människor hade varit medvetna om att vin är bra att investera i. Någonstans ja men visst, det är, det är, vi har ett bra ett fint läge att ta stora marknadsdelar någonstans. Men å andra sidan är det väldigt mycket jobb att bygga upp eh, någon sorts förtroende och eh, medvetenhet kring att vin är bra. Det finns men kanske inte så många som man hade önskat egentligen. Vissa kanske tänker man
0: det är väl jättebra om det inte finns så mycket för då, då behåller man den här lyxstämpen men du menar egentligen att det skulle vara tvärtom, att det skulle bara vara bra ifall det skulle finnas fler möjligheter
1: man kan ju alltid se det på, på två sätt egentligen dels det här med medvetenheten, jag tror att då hade det varit enklare, ett enklare insteg att investera i vin, om det hade funnits en en större marknad att göra det på. Men å andra sidan så som du berättar eller som du påpekar här att det blir ju också en lyx i det och det kanske blir färre som är mycket bättre på det de gör också. För att det är ju också en risk i det här att hamna kanske lite i fel händer och ja, men det är ganska svår bransch att verka inom
0: det här Du kommer nästan in på det här nu för att nu låter det som att vi är helt okritiska här, jag också eftersom jag har ju ändå läst in mig på det här och vet att det är en väldigt säker investering, men vad finns det för risker med det här? Alltså, du nämner själv att man kan hamna i oseriösa händer. Men, men vad är det värsta som kan hända? För man läser ju ändå ibland om bedrägerier. Och, och jag antar att det är en och annan där ute som har sett den här sour grapes. Och, och när det kan gå riktigt illa. När någon verkligen kan blåsa nästan hela branschen på ett ganska enkelt sätt. Ja, till slut eh, åkte han fast. Men vad finns det för risker som man kan råka ut för. Det
2: som är riktigt tråkigt är att vi i Skandinavien är ganska drabbade av mycket, mycket bra förfalskningar på viner. De kriminella de hittar genvägar, de hittar nya sätt, de är på att på att faktiskt eh, skapa kapital. Det som vi gör är att vi har en dansk kollega som heter Mats, Mats Dus Pedersen Han är internationellt erkänt Vindetektiv Som absolut största auktionshusen Runt om i hela världen anlitar honom Och till och med producenter själva han går igenom varandra flaska som kommer in. Med UV-ljus och mikroskop och så vidare. Och tills han har godkänt dem så ligger alla flaskor i karantän. Och de är riktigt, man blir lite imponerad samtidigt. För de är fantastiskt bra de här <laughs> eh, Samtidigt som det gör lite ont i hjärtat. Men vi använder oss av honom. Och det är det största hotet. Jag tror framförallt att det är en kritisk punkt om man investerar själv på privatmarknaden. Och ska lagerhålla vinet hemma utan att faktiskt ha en vindetektiv eller låta gå vid ett auktionshus. Där skulle jag vilja säga att det är en ganska stor
0: riskfaktor ändå. Finns det något procent, Alltså kan man säga procentuellt sett- hur mycket förfalskning det, det förekommer?
1: Någonstans uppåt en femtedel av vinerna som handlas med- ser man kan vara förfalskningar Det är så pass mycket Det är otroligt mycket ja. Och återigen till Mads här Han har ju sånt galet imponerande stort arkiv Han tar ju ungefär 80-100 bilder per flaska mm. på flaskan han, han tar in för att producenterna som han samarbetar med och skapar etiketterna och vaxet och det kan vara allt möjligt för att kunna upptäcka om oh, här lite på fonten ser fel ut okej varför då då har man tryckt det på ett fel sätt Så att det är alla de här processerna Som spelar in och det är väldigt, väldigt intressant Men det är också väldigt olyckligt Att det, att det är så
0: Skulle ni säga att det här, alltså den här risken Med förfalskning Gäller det framförallt nyare viner då? Eller? Jag tycker det är en svår, svår Fråga att svara på
2: Jag känner själv inte att eftersom Jag inte är en en vinvektektiv Så jag ska nog varken säga bu eller här Så att jag tror att man ska vara ganska försiktig Med att handla på den helt privata marken jag känner att det
1: inte är min gbit, riktigt, att svara på, så jag ska inte. Nej, det är klurigt i där, tror jag. För att jag tror inte det finns något riktigt svar heller ja. det, det jag vet om är att Producenterna blir väldigt mycket bättre nu på att jumma små mm. Dåldisar i sina Etiketter, det kan vara en form av blindskrift Det kan vara,
0: ja men lite som Man kan tänka på det som en sedel Ja men absolut, jag såg någon Dokumentär där de visade att Om det var Petrus Eller någon sån här riktigt dyr flaska För den här programledaren då, Eller han som gjorde den här dokumentären Och, och ja, han tyckte givetvis så att allt såg frid och fröjd ut Och då sa han Ja men nu har du två flaskor där En är en förfalskning ja, Han kunde verkligen inte se det, det gick inte, det var helt omöjligt mm. Men då skar de upp folien Och sen så under folien Högst upp på En liten del som man såg Av korken när man lyste Med stark ficklampa Så hade de liksom Eh, limmat fast en sån här ID-märkning då på den flaskan. Jag, jag tror väl att eh, det är något sånt man får göra liksom. Men det, det är ju svårt att skydda sig mot sånt där. Det, det går ju inte. Det är ju ungefär som eh, bilar, jag tänker BMW-rattar som skäls mm. ganska mycket. De försöker ju det finns ju en märkning liksom, på de här. Men Ja, det hjälps ju inte. de Folk skäl ändå. De är
2: på att hitta och när de väl har hittat... Okej, okay, nu kan vi inte använda den här typen av fannsyn längre. Då kommer de på nya vägar. Ja. Så det gäller att vara väldigt öppen. och Jag är jätteimponerad över matsarbeten. Det skapar, oss, skapar väldigt mycket trygghet. Både för oss och för våra klienter.
0: Om jag skulle komma till er och säga... Nu får ni sätta ihop en portfolio till mig. Jag har så här mycket pengar. Gå loss. Mm. Vad går ni främst på? Alltså, går ni främst på... Hur mycket som har producerats hur, hur exklusivt det här kommer bli på sikt Eller är det årgång Är det stil Är det druva Eller är det liksom en kombination av de här sakerna
2: Mycket är en kombination till, till viss del Sen handlar det också om Vissa klienter vill ha större volymer till, Men ändå bra investeringsviner. Men vi ser att det är två olika klienter Som vill gå in med 200 000 kronor var En vill ha större volymer till för flaskor så kanske ungefär kostar en 2 500 kronor styck medan alltså den andra klienten vill ha en mer nischad portfölj gärna någon romaniconti flaska och någon väldigt fin salonschampanj och så vidare så det gäller att vara lyhörd men vi har ju en bild eh, hur vi sammansätter en portfölj om vi är ute efter ren avkastning vi tittar mycket på bourgong vi tittar på champagne men då från rätt champagnehus och rätt årgångar vi tittar en hel del på Italien. Förra året 2020 så var Italien den näst bästa marknaden avkastningsmässigt för oss. Det var bara champagne som slog den utvecklingen. Så Italien tittar vi på. Sen finns det lite som jag var inne på med övriga den nya världen. Napa Valley, det finns en hel del whisky som är intressant. Whisky är lite högre risk, men man kanske har en sån profil att man jag är ute efter lite mer risk, men jag kan också få en högre avkastning. Så att vi har en ganska klar bild. Hur vi, hur vi tycker att en bra investeringsportfölj ser ut Men allting handlar om samspelet med klienten
0: så Lite luddigt svar på din fråga men... Nej, nej, men alltså, det, det, var, det är ändå ett svar För att olika klienter är ju olika inlästa En del har ju väldigt mycket kunskap En del kanske har investerat ganska länge Och kan väldigt mycket Medan andra kanske inte har så bra koll och, och jag tänkte väl mest Att ni har ju redan svarat på den här frågan Egentligen tidigare Men jag tänkte så här: vad är scenariot liksom, om jag kommer att lägga all makt i händerna på er Så att säga, mm. om ni får välja Precis som du säger, det finns två helt
2: olika Vissa har ju helt klart att jag vill åt den här flasken från den årgången Och då är det fint, då ställer vi till och hittar det mm. eh, Men lägger du makten Helt i våra händer Sen vill vi alltid ha ett godkännande vi, vi kommer aldrig investera någonting utan att vill att du ska faktiskt titta igenom portföljen. och brukar gärna skriva ganska mycket information om varför vi har valt just de här flaskorna. Mm. För det tror jag är viktigt att man ändå ska ha i åtanke innan mm. man går in i någonting.
0: Hur ser ni på globala klimatkrisen? Alltså klimatförändringarna ändrar ju en hel del förutsättningar och, och som alltså producenterna måste hela tiden anpassa sig efter det här. i värsta fall har man vingårdar som brinner upp i Kalifornien eh, helt och hållet och det är ju en stor katastrof men jag tänker också till exempel i Bourgogne har man ju behövt göra om själva vinifieringen på väldigt många sätt. Hur tänker ni där? Ja, men ta Australien och Kalifornien som är väldigt drabbade av skogsbränder och av bränder överlag. Kan det bli så här att det brinner upp och att de flaskorna som blir kvar blir extremt exklusiva till exempel? Eller hur ser ni på den här problematiken?
1: Ja, det är ju en... en... Problematik, såklart, man vill ju aldrig säga att det är bra att sådana saker händer. Ur ett investeringsperspektiv kan det dock vara det. Ja. För att det kan ju innebära sig att det skulle bli en otroligt varm sommar i Pollgång då eftersom att det är så pass väldigt väldigt litet område så kanske det är en eller två eller tre eller femtio av de här producenterna som lyckas skapa ett perfekt vin trots förutsättningarna medan resterande kanske inte gör det det kan ju ha med sådana saker också hur man lyckas skapa ett vin under vissa förutsättningar och göra en unik årgång just då vilket är fantastiskt för, för att investera i vin för de här vinerna de blir otroligt attraktiva då Mm. Vilket är väldigt intressant Och likväl eh, Vi ser ju Le mm. är ju ett väldigt intressant fall När det kommer till det här med Efterfrågan, hon är 89 år Kanske Går i pension eller vad man ska säga Snart och där är det väldigt många som Det är ett intressant fall att köpa på sig flasken mm. nu för att Rätt svårt är så gör inte hon vinerna Längre med sina händer och då Har man ett ganska bra läge där
0: mm. Om man tänker till exempel Barolo då Som har en väldigt särpräglad för och efter Alltså den gamla stilen och den nya stilen så kan väl ändå tänka mig att ur investeringsperspektiv så är ju det där kanske inte lika viktigt egentligen så länge årgångarna är bra årgångar, producenterna är nöjda och eh, poängsättningen från Parker blir bra mm -hmm. så kanske det inte spelar någon större roll för det är egentligen kanske inte det som kommer styra själva värdet av vinerna.
2: Du har helt rätt, och till exempel Barolo. 2014 var väl inget toppår direkt. Så där har vi ju knappt några Barolos ur ett investeringsperspektiv. Däremot finns det, finns det ett Barolo-vin som faktiskt fick 100 poäng 2014. Den blir då helt plötsligt ganska unik och är en väldigt fint investeringsvin. Men som du säger, du har helt rätt. Men då kan man hitta lite andra vägar att okej, okay, det var ett ganska dåligt år här 2014. Men just den här flaskan, Jag fick 100 poäng. –den spöder rent ut sagt skiten nu de övriga barolvinnerna. Då är den jättehäftig mm. mm. av.
1: Ja. Och sen, eh, bara att ta ett annat liten synvinkel på det här– –du pratar lite om den nya italienska världen. Mm. Eh, Italien, nu, nu på senaste tiden, har man ju börjat också mappa ut– –precis vilka producenter som tillhör vilka exakta gårdar– –vilka hus de äger. Eh, lite som man har gjort i Frankrike i ja, hundratals år– mm. Mm. Vilket också är intressant ur ett investeringsperspektiv. För att helt plötsligt kan en flaska spåras tillbaka exakt till vart den kommer ifrån. Vilken exakt druva den har producerats med. Och det här gör ju någonstans att varje flaska blir lite mer unik och lite mer intressant
0: också. Ja men precis. Alltså, det motsvarande appellationssystemet i Italien var ju den här Renato Ratti som egentligen på egen hand... Liksom kartlade alla de här producenterna och områdena. Man ska vara extremt tacksam för den gärningen för att annars hade vi inte pratat om Barolo som gör idag. Så det, det var ju ingen liten sak han gjorde där. Dels för att få överblick men också för att menar, om man tänker investeringsvärdet så det blir ju mycket mer värt om det finns ett system. Och det finns ett klassificeringssystem, det finns ett appellationssystem. Annars blir det ju som att, ja, men vad är det jag investerar i? Det blir ju som vilket vin som helst. Precis. Finns det några generella tips som ni vill ge- Intresserade lyssnare Som kan vara bra för dem att fundera över Innan de kontaktar er Vi, vi vill ju finnas tillgängliga för att svara frågor Men det är någonting man kanske ska tänka på Då är det just
2: lite som jag kallar Kalle var inne på tidigare ja, men Vad har man för förväntningar På sin investering eh, Är man ute efter att tjäna snabba pengar ja, men Ring och prata med oss jättegärna Men jag, jag kommer aldrig kunna gå god Och känna mig trygg Och bygga en portfölj efter det Det blir jättesvårt Som kallar var inne på tidshorisont vad, vad tänker man där Och även en, eventuellt en budget då sen så, sen så Sen ska vi ju ha en dialog tillsammans Och bygga ut någonting Så att man behöver inte ha så mycket förberett för sig
1: Nej. Nej Och man behöver framförallt inte vara någon sorts expert Vad gäller vin eller investeringar heller Ja men som vi har varit inne lite på tidigare Att vi har ju många som ser det här som en ren investering, det hade kunnat vara fastigheter lika gärna så att man behöver inte ha kunskapen kring det, utan det bistår vi, vi gärna med. Sen är det kul om någon har lite kunskap också såklart för att då kan man ju ha en dialog och det blir personligt på det sättet, men absolut inget som man behöver ha.
0: Det finns ju ett fenomen som vi måste tala om när det, när det gäller just vininvestering och det är att det finns ett eget börssystem då som heter Livex.
1: Kan ni berätta lite om det? Jag ska vara ärlig faktiskt och säga det. Vi jobbar inte jättemycket mot Livex eller tillsammans med eller så utan vad Livex är för oss det är ungefär en ungefärlig måttstock på hur marknaden ser ut just nu. Och det är viktigt att komma ihåg att Livex är ju den engelska vinbörsen. Så att de har koll på de engelska vinerna och de engelska priserna. Nu har det blivit lite mer strul såklart med Brexit att kunna bedöma det här. Så att det är en måttstock på ungefär vad som händer i marknaden. Sen kan man aldrig liksom... För att Livex säger det här så är det så. Så jobbar inte vi utan vi har ju ett hel, helt nätverk med hur man bedömer viner och hur den processen går till- vi använder ungefär livex, samt, på samma sätt
2: som vi... Vi, tittar, vi följer ju WineSearcher också såklart. Vi har koll på det. Och framförallt vår tradingavdelning har ju stenkoll på det. Men i slutändan när det handlar om investeringar... Allting handlar om vad är marknaden beredd att betala för en flaska. Det ska vara prio när man, när man tänker investeringar. Sen är de här två verktygen, om man får kalla det... Det är klart man ska ha med det och de är jättebra på sitt sätt.
0: Mm. När man investerar via er... Förbinder man sig till något? Alltså kan, man, kan man ångra sig plötsligt och, och sälja av hela sin portfölj och få pengarna tillbaka? Eller har ni några särskilda krav och förutsättningar?
1: Nej, men eh, som investerare, det, är ju, det blir dina viner. Du äger vinerna. Sen eh, har ju en vin förhoppning på att få, få sälja vidare dem sen i slutändan.
2: Du som klient äger alltid din portfölj. Du kan ringa oss och säga Vet du vad, nu vill jag antingen Jag vill ta hem flaskorna Jag kanske vill ta dem till ett auktionshus som ska sälja det Eller så vill jag att ni säljer av det idag Säljer vi av det idag Så tar vi en kommission på mellan 5-10% Och min erfarenhet Du får gärna rätta mig om du har en annan bild Är att auktionshusen brukar ta Kanske mellan 25-40% på att sälja av viner Men man kan också ha någon i sitt nätverk Som är köpa Och då har man alltid möjligheten att sälja av det själv Däremot när man blir det hos oss så får man göra ett val Ni säljer vinet åt oss Eller jag kommer göra det själv Säger man att vi ska sälja det åt klienten Men man själv väljer att ta hem det sen Då kommer man betala en 2% i kommission Däremot så binder man inte upp sig på ett antal år Och något som jag tycker är väldigt viktigt att tänka på Medan man har sin portfölj hos oss Utanför Ålborg Så alla flaskor Alltid försäkret till 110% det, det tycker jag är väldigt viktigt att ha med sig att man också tänker på att när man väl ska sälja en portfölj så är det viktigt att kunna visa en tredjepartsdokumentation. de har lagrat sig i 75% luftfuktighet i 12 grader, de har alltfattat liggande ned, de har gått igenom via vår för att få ut maximala priset. Däremot, du har alltid, det är dina flaskor, du vill ha dem hemma. Så har du, dem hemma.
0: du pratar om att man kan ja, ta hem sina viner och dricka dem själv eller sälja dem själv. Men hur funkar det i kombination med monopolet som vi har i Sverige? Jag har väl svårt att tänka mig att det här inte förekommer, givetvis. Men... Rent krast sett så får man ju egentligen inte sälja vin hur som helst som privatperson. Eftersom vi har det här monopolet. Hur påverkar det här er verksamhet och vad finns det för hinder? Och vad är viktigt att tänka på så att man inte begår ett lagbrott så att säga?
2: Ja, och Kalle, vi, vi får den här frågan ganska mycket. Rare Wine Invest är, i, är ett investeringsbolag. Sen sysslar vi med vin. Det är därför vi också erbjuder att vinerna hålls i Danmark- vill man ta hem sina flaskor, ja, men då ska du, du ska betala dansk moms som är på runt 26 procent tror jag. Sen har du faktiskt, du ska betala alkoholskatt beroende på också sen hur mycket volymer vi pratar om. Det här är ju upp till dig också som privatperson. Men vi hjälper, till med, vi hjälper till med delarna. Gällande vårt alkoholmonopol vi har i Sverige så ser jag det är mer som att det är en fråga. För vår tradingavdelning som faktiskt jobbar med köp och sälj via ett investeringsbolag som hjälper våra klienter att investera i vin. Sen är det där en väldigt svår fråga för att det finns ganska många aktörer som jobbar som är vinimportörer i Sverige. Och jag hörde en intervju med Systemlagets vd för några veckor sedan att det är ju inte korrekt. Sen som jag förstått det så finns det väl inte i dagsläget något straff för det riktigt så klart man ska göra rätt för sig just det här med monopol med köp och sälj jag, jag duckar inte frågan men vi är ett investeringsbolag så jag skulle säga att det har mer med vår tradingavdelning att göra, däremot så har man ju andra eh, regler att förhållas till med, med investeringsperspektiv till exempel vinstskatt hur, hur, hur man ska deklarera det Det är ju mer sånt där vi försöker Vägleda våra klienter amen, Så här ska så här går det till och så här ska det göra eh, Är det Köp- och säljfrågor och importeringsfrågor Så då brukar jag hänvisa dem till faktiskt de som jobbar med det mm. Så de har trodde
0: ett mer korrekt svar så Jag förstår att du vill ha svar på frågan men... Nej men det är ju bra att veta att Man kan få ett svar i ja. alla fall Och man kan väl sammanfatta det så här att Vill man plocka hem vinerna Så kommer man behöva betala De avgifter som man gör vid privatimport mm. Det är väl den korta, det korta det svaret på korrekt. det ja. Så att inte folk tänker sig att ja men, det här är liksom en bakdörr, där jag slipper betala. Utan, för det skulle ju vara direkt olagligt ja, då. Ja. absolut. Så att, svaret är väl att man får se det som en privat import då, mm. helt enkelt.
1: Exakt. Och vårt mål som en investerare är att vi köper in vinerna. Eh, moms och skatte, tullfritt och lager håller det i Danmark. Och sen är det ju målet att sälja vidare det. Våran tanke med investeringar är väl egentligen aldrig att... Det ska hamna i, i kundens händer om man nu inte vill det. Men det, det ultimata är ju att köpa in det, sälja det för ett dyrare pris. Så att vi får en bra avkastning för våra klienter.
0: Ja, precis. Hur betalas vinsterna ut? Hur fungerar det med vinstskatt och sånt där? Nu har du snuddat vid det. Men får man pengarna på ett konto eller finns det till exempel möjlighet att utan att plocka ut den minst, bara vidareinvestera den minsten som man har gjort och bara hålla igång den här bollen så att säga, hur funkar det? Och
2: det är ju precis så som du nämnde i slutet, det är ganska många plan att efter 3-4 år så använder jag den vinsten gjort för att återinvestera det man kan plocka ut vinsten jag är inte här för att sitta och se hur en, en svensk medborgare ska göra. Men det man ska förhålla sig till, till exempel vid en deklaration- är att man deklarerar på samma sätt som när man har sålt med vinst på
0: aktiemarknaden. Har ni tre tips var ni kan ge på vad som är goda investeringsviner?
1: Självfallet kan vi göra det. Ja. <laughs> det annars, skulle vi inte på,
0: annars skulle vi inte sitta
1: här för <laughs> ja, men Det är ju en fantastiskt kul fråga, tycker jag. För att det finns ju så många roliga spännande investeringsalternativ där ute. Men jag tänkte i alla fall berätta om en bra ingångsportfölj som vi dels kommer gå ut och marknadsföra lite nu här framöver. Ja, det är ett bra insteg i en bra riskspridning från tre olika områden. Och där vi, det första jag vill rekommendera då, det är ju då Kristall 2012. Kristall 2012, ja, en väldigt fin årgång, en väldigt fin producent. Väldigt, väldigt många flaskor som Tillverkas i varje årgång som släpps. Vet inte, Det är väl miljontals så, men det mesta dricks upp lika snabbt. Och dessutom för ungt. Där, där ser vi väldigt stor potential att hålla flaskorna och ha ett bra utgångsläge sen. Det andra vi vill rekommendera är Sassicaia 2018. Där ser vi ju ett stort uppsving på den supertoskanska italienska Eh, marknaden eh, senaste tiden, vilket är väldigt intressant. Det finns ju såklart flera viner man kan titta på men det är ett sånt här vin som vi just nu verkligen rekommenderar. Sen det sista vinet, eh, det är en Bomar från, från vog eh, familjen Det är ett borgongvin. Det produceras 5000 flaskor varje årgång. De här har ett väldigt, väldigt fint ryckte i den familjen. Eh, ett Grand Cru vin. Har man de här tre flaskorna tillsammans så tycker jag att man får en väldigt fin Riskdiversifiering och ja en fin förväntad avkastning på sina flaskor Så det är väl mina tre tips Jag vet inte, vad, vad
2: tycker du? Det är sällan vi erbjuder en standardportfölj Eller en för förbestämt för Vi tänker faktiskt skicka ut den här För att vi ser att den här, är, den här kommer ligga på Ungefär 110 000 svenska kronor Vi känner att det här är en riktigt bra grundportfölj som du var inne på Men vi jobbar med en grund från början Så kan man krydda med lite mer Kanske ytterligare spännande alternativ längre fram jag vill egentligen inte förstöra den här genom att säga något annat För jag tycker att den här är fantastisk Men om jag går lite på samma spår Så om jag ska nämna en eller två champagne Jag tycker det är superintressanta så, ja, med, Som jag nämnde tidigare Bra champagnehus till bra lågångar Till exempel Domperion 2008 Till och med kanske en magnumstorlek Jätteintressant Där är fortfarande en stor konsumtion Kommer svårt att få på större volymer längre fram det är en jättefin årgång. Jag skulle kunna säga att en sjuk vintage brut skulle kunna vara från 2002. Jättebra alternativ. Om vi ska hitta någon annan supertorskanare tycker jag att Onelaya är väldigt, väldigt spännande. Och sen från de bästa gården i Ja, Jag kan liksom inte välja en flaska. Det, det beror lite på också vad man har för typ av syfte med portföljen. Jag menar, jag hade älskat att få möjligheten att ha en Romani Conti-flaska i min. Sen så har den en prisslapp därefter. Men det är ju också kanske den bland de tryggaste valen du kan ha i en prisutveckling. Jag hade tyckt att det var lite spännande att ha något näppa väl i Wien. Men att nämna en, Harlan State kanske hade varit mm. Mm. En väldigt
0: rolig flaska att ha Och en rolig flaska att korka upp på fredags. Ja. Ja. Och, och sörpla också Precis, ja. att man helt plötsligt
2: tänker att
0: investeringen, jag dricker upp allt Det
2: är
1: varit otroligt Ja, det hade fint Men du, har, har inte du någon liksom, portfölj som du hade valt Om vi säger tre flaskor
0: Jag är ju väldigt där fortfarande bordeaux -driven. Jag tycker det är kul Med Bordeaux Och de här, de här klassiska ja, men Latour, Moton, alltså det är ju och fortfarande också väldigt fina investeringar. Ja, oh ja, absolut. Och man betänker också att en, en väldigt betydande aktör inom vinesteringsbranschen är Kina och kineser. De är väldigt Bordeaux drivna fortfarande. Men nu kommer Bourgogne väldigt mycket snabbt där också. Men det slår aldrig fel, så att det är fortfarande en väldigt trygg investering. Sen gillar ju jag, sådär, om man ska prata om de här kryddorna- jag gillar att, att dra till med något som kanske inte är jättetypiskt- men Penfolds Grange skulle jag investera i också. Av det enkla skälet att jag tror att det kommer gå ganska illa i Australien- med den globala klimatkrisen. Och jag tror att Penfolds kommer vara Väldigt attraktivt av det enkla skälet Jag tror att de kommer behöva Göra om vinifieringen så pass Mycket att De kommer i värsta fall behöva flytta på Vingårdar och det kommer kanske påverka Så att det kommer nog Bli en liten dipp där då Där det tar stopp ett tag Och sitter man då på de där flaskorna så kan det bli Ganska
2: bra Jag tror det jag är jätteintressant För att jag, jag håller med dig Vi får ju det vet du också när du pratar med Nelly som, som nämner mycket Australien faktiskt. Och det är väl ingenting som vi just nu direkt jobbar och erbjuder i ett investeringsperspektiv. Men det du säger och jag håller med för att det är en både läskig men spännande framtid för Australien. Så att ja... Bra krydda ja.
0: <laughs> Men ni Känner ni er nöjda? Känner ni att ni har fått berätta Om alla olika delar av er verksamhet och, Eller tycker ni att det är någonting Som jag har missat För det är ändå viktigt att ni också känner Att det här har varit uttömmande Från, från ert håll
2: Först såhär, det har varit jättekul Att få komma hit Jag tycker väl att vi har fått med Ganska mycket, men det går ju att grotta in sig väldigt mycket och på specifika druvor och viner och så vidare jag tror vår ambition också när vi kommer i kontakt med det var att jag tror vi ska försöka ge en ganska bred bild för vininvestering är relativt nytt i Sverige men folk jättegärna får komma och hälsa på oss man får ta kontakt med oss bara man kanske inte är redo att investera idag men man vill bolla lite och lyssna och sådär slå jättegärna
1: har Vi tycker bara det är kul. Ja, verkligen. Eh, nej men det känns ju som att vi har fått med väldigt mycket ja, men hur man påbörjar sin investering och vad man kan egentligen förvänta sig av det. Och det var väl också egentligen vårt mål att ja, men sprida en liten, hur kul det kan vara och vilken, eh, vilken bra investering det är. Och nu hoppas vi att vi vi Får prata med lite folk om det här För det, är ju, det hade varit väldigt kul om, ja. Och du fick ju faktiskt pitcha en fantastisk portfölj här, Som
2: är färdig och klar så ligger och väntar på
0: en, Någon lycklig ny investerare ja, exakt, sitter man på 110 000 kulor Då är det bara ringa <laughs> det bara ringa bara ringa Och om 15 klart. år kommer det vara Värt att dubbla kanske ja. Det hoppas vi verkligen ja. Men hörni, jättestort tack till er Superkul att ha er här Väldigt tacksam för att ni tog er tid det här blev ju ett mycket roligare avsnitt än att jag sitter och tragglar vininvestering i, i väldigt hög hastighet <laughs> <laughs> och jag hoppas verkligen att lyssnarna kan ändå ta till sig av det här. Det är väldigt bra att vi pratade ändå om riskerna också, att det, det förekommer bedrägerier och sånt där. Men det är ändå överlag en otroligt säker investering, det kan man inte förneka. Och, och är man långtidssparande, då är det här tycker jag personligen då. Det bästa alternativet man har idag
2: Vi brukar säga att vin är den perfekta investeringen
0: mm. Och har man då ett långsiktigt tänk
2: Så står jag bakom det Alla veckan
0: oh ja. ja men kul För alla intresserade lyssnare Så är det bara att man hör av sig till er då Rare Wine Invest Bara gå in på hemsidan Klicka er vidare och ta det därifrån. Vi hoppas att eh, ni får väldigt många nya investerare här nu i och med det här programmet.
1: Nu får vi verkligen hoppas tack själv för att vi inte komma hit. Det ja, stort tack! Var jättekul. Ja.